0: Отож, перш ніж перейти до медитації, поговоримо про поставу. Ми поки не будемо медитувати, тому просто розслабтеся. Перше, про що варто поговорити, це ваша постава. Скільки років я вже медитую? Я почав у 18 років, тому зараз приблизно 52, або, можливо, трохи більше. Хоча так, десь 51-52 роки. Повірте, я випробував багато різних позицій для медитації, але я завжди помічав, що положення, яке я вважав найкращим для медитації, ніколи не було таким чудовим, як тоді, коли я відверто запитував своє тіло, як йому хотілося б сидіти. Тож тепер, коли я медитую, часто в різних позах, то спочатку дивлюся, куди мені сісти і що там є. Адже, зазвичай, я не маю особливого вибору, де сидіти. Іноді я сиджу на стільці, що не дуже зручно, а іноді на підлозі, трапляється у різних місцях. Але я навчився адаптуватися до того, що потрібно моєму тілу в певний момент у певному місці. Що я маю на увазі, кажучи, що навчився адаптуватися до свого тіла? Я ніколи не змушую своє тіло приймати якесь положення. Якщо ви примушуєте тіло до певної пози, тому що почули про це від якогось ченця чи черниці, або ж експерта. До речі, стережіться їх усіх. Бо якщо вони сказали вам так сидіти, то, може, їм це підходить, але як щодо інших? Не всі ми народилися в Азії, де звично сидіти на землі. Можливо, ви травмувалися, наприклад, під час спорту, футболу, чи аварії на мотоциклі або якусь іншу травму в минулому. Тому дуже важливо... Зважати на своє тіло і розуміти, що йому потрібно для комфорту. Тому я навіть у своєму віці, після багатьох років медитації, роблю це так. Заплющую очі і запитую своє тіло. Як ти себе почуваєш? Тобі зручно? І коли я так питаю, моє тіло одразу відповідає мені. Це схоже на розмову з лікарем який запитує під час зустрічі, як ви себе почуваєте. І ви одразу прислухаєтесь до того, що відчуває ваше тіло. Щойно ви зрозумієте, що відчуваєте, то можете зробити щось, щоб почуватися краще. Хоча іноді буває так, що ви приходите до лікаря, і коли він запитує, як ви почуваєтеся, вам досить складно правильно описати, свої відчуття. Тому нам і потрібні лікарі. Якось один чоловік прийшов до лікаря, і той запитав його, як ви почуваєтеся, на що пацієнт відповів, мені болить. Де, уточнив лікар. Всюди болить, сказав чоловік. Тобто всюди. Ось коли я торкаюся голови, болить. Коли я торкаюся носа, він болить. Коли торкаюся шиї, болить. Коли торкаюся плече, і стає боляче. Коли я торкаюся грудей, теж боляче. Коли я торкаюся колін, вони болять. У мене все болить. Лікар був дуже розумним і одразу зрозумів причину боля. «У вас зламаний палець», — сказав він пацієнту. Це просто жарт, якщо ви раптом ще не чули його. Ви, напевно, вже знаєте його, але оскільки це перша лекція після дощового ретриту та ковіду, то я впевнений, що ви вже забули. Отож, ви запитуйте своє тіло, що воно відчуває. Коли я запитую про це своє тіло, то отримую цікаву інформацію. Іноді я вважаю, що мені зручно, але коли я запитую своє тіло, воно каже, ні, перестав ногу. Чи вмостися зручніше, або ж почухайся. Іноді я чую, твій халат занадто тісний, або ремінь занадто тугий. І я дослухаюсь до свого тіла. Зазвичай роблю те, що воно мені скаже. І роблю це ще й тому, що добре треную свою уважність. Що таке уважність? Це здатність помічати, сприймати життя, проживати всі відчуття, мати ясний розум. Особливо, коли відчуваєш своє тіло, починаючи медитувати. Запитуючи, я зосереджую увагу на частинах тіла і завжди отримую відповідь. І щойно тіло підказує, що якась його частина трохи напружена, я коригую положення. Адже якщо я не зроблю цього із самого початку, то відчуватиму дискомфорт, біль чи оніміння під час медитації. Тому я дуже уважний до розуміння свого тіла щоби вміти насамперед розслабляти його. І це також дуже простий і ефективний спосіб бути добрим до себе. Що таке доброта? Мене завжди приємно дивує, коли люди, які приходять сюди роками, ставлять чудові запитання, одним з яких було, що таке доброта? нам завжди здається, що це те, що ми маємо знати, але що це насправді? Люди думають, що знають, але насправді вони не практикують доброту, не відчувають її, а отже, насправді не знають. То ж тут ми вчимося Практикувати доброту. Якщо ви справді відчуваєте доброту, то ви зрозумієте, що не боретеся з тілесними відчуттями, та навіть не намагаєтеся їх позбутися. Ви розслабляєтесь. Для мене доброта втілюється в словах, які мені повторював мій батько. Двері мого серця завжди відчинені для тебе. Тому я стежу за своїм тілом. Якщо я не можу зробити так, щоб моїм ногам було зручніше, я просто дозволяю їм бути так, як є. Моє серце відкрите для вас. Можете залишатися в такому положенні, якщо хочете. Це прекрасна доброта. Якщо ви добра людина, то відчуваєте доброзичливість до тварин. І вони розслаблені у вашій присутності. Вони не тікатимуть, особливо в лісах. Якщо ви добрі з тваринами навколо, то вони роблять те, що їм потрібно, а ви робите свої справи. Ви не заважаєте один одному, тоді це дуже безпечно. Тож доброта важлива. Вона розслабляє тварин навколо вас, розслабляє людей. Що вас оточують? Коли ви ставитеся до інших доброзичливо, вони також будуть приємними, добрими і з ними легко ладнати. Однак, якщо ви не ставитеся до них по-доброму, вони стають дуже напруженими і бояться. Це стосується не тільки тварин, а й частин вашого тіла. Коли я добрий до себе, моє тіло розслабляється, стає приємним і спокійним. Таким чином, я приводжу своє тіло в стан глибокого розслаблення. Завдяки уважності та доброзичливості. Ось що я називаю добротою. Це також важливо під час медитації, занурюючись у найглибшу частину своєї свідомості, запитати її, як ти? Я не ставлюся до неї так, ніби вона частина мене чи належить мені. Я сприймаю її як друга, якого запитую, як ти сьогодні? Ти гарно провела день? Я добрий з нею. І оскільки я добрий, моя свідомість не боїться мене. Вона розслабляється. Будь-яка скутість чи біль поволі зникають. Ось як це працює. Спочатку я доброзичливістю ставлюся до свого тіла, до кожної його частини. Це те, що я зроблю на початку медитації приблизно через хвилину-дві, хоча насправді трохи пізніше, приблизно через вісім хвилин. Коли ви навчитеся бути ласкавим до свого тіла, воно розслабиться і не створить вам жодних проблем. І для мене дивовижно, наскільки глибоко я можу зануритись у медитацію, наскільки можу розслабитись, відпустивши всі тривоги, заспокоївшись і дозволивши тілу повністю
1: розслабитися. Це не тільки
0: допоможе вам підготуватися до наступних етапів медитації, у яких ви проведете багато часу наодинці зі свідомістю, але водночас, упродовж цих 5-10 хвилин, ви вже розвиваєте дві чудові якості. уважність і доброту. Звільнивши в такий спосіб своє тіло, що є матеріальним об'єктом, я починаю так само працювати зі своєю свідомістю. Іноді мене
1: запитують, що таке свідомість? І це ще
0: одне чудове запитання. Щоби не вигадувати визначень, я почав вимірювати рівень свого внутрішнього спокою. Наскільки я спокійний? Або ж, наскільки я стривожений. Коли я запитую себе, то зосереджуюсь на своїй свідомості і звертаю пильну увагу на рівень свого внутрішнього спокою, що й визначає свідомість. Або навпаки, рівень мого хвилювання. І це чудово не тільки під час медитації, а й під час інших повсякденних ситуацій, коли ви чітко усвідомлюєте рівень свого спокою і знаєте, наскільки ви спокійні чи схвильовані. Адже якщо ви відчуваєте, що засмучені, то постарайтеся, наскільки це можливо, не вступати в конфлікти або ситуації, у яких ви можете засмутитися ще більше. Ваша свідомість не в тому стані, щоб обговорювати серйозні теми з вашим партнером чи другою половинкою. Спочатку вам потрібно заспокоїтися. Перш ніж ступити на складний шлях, де на вас чекають випробування, наприклад, коли ви складаєте іспит або берете участь у складному судовому засіданні, навчіться заспокоювати свою свідомість до того рівня, поки не почнете відчувати душевний спокій. Важливо розуміти, що його створює, що плекає і зміцнює, а що навпаки спричиняє хвилювання. Це дасть вам багато чудових стратегій, щоб заспокоїти свою свідомість. Усвідомте рівень спокою в найважливіших частинах своєї свідомості і знайте, що заспокоює її. Відчувайте, як ваші хвилювання поступово зменшуються, і ви стаєте дедалі більше і більше, Спокійним та умиротворенним. Я часто звертаю увагу на те, що під час медитації, коли я починаю розслабляти своє тіло та наповнюватися внутрішнім спокоєм, це дарує неймовірно приємні відчуття. Інколи мене запитують, що вам, як монаху, приносить задоволення? Ви не можете дивитися Гаррі Поттера, Нетфлікс чи щось інше. У вас немає сексуального життя, немає сім'ї. Напевно, бути ченцем – жахливо. На що я відповідаю – зовсім ні. Адже я маю можливість відчувати радість будь-якої миті. Я можу розслабити своє тіло і привести свою свідомість у стан глибокого внутрішнього спокою, а це відчуття справжньої радості і щастя. Нещодавно я викладав курс медитації, і пригадав, що в юності я любив класичну музику. Мені подобалася різна музика, але перед тим, як стати ченцем, я віддавав перевагу саме класичній музиці. Згодом я запитав себе, чому мене приваблювала саме ця музика? Однією з причин було те, що в класичній музиці Треба уважно стежити за кожною нотою, яку грає оркестр, бо якщо ви пропускаєте кілька нот, то втратите цей потік музики. Це навчило мене зосереджуватися, залишатися в моменті та зупиняти жахливий потік думок, що заважають отримувати насолоду від музики, коли ви її
1: слухаєте. Також
0: це навчило мене насолоджуватися мовчанням. Сьогодні, звісно, я не слухаю музику, зате я слухаю спів птахів, шелест лісу, слухаю, як гойдаються листя дерев на вітрі. Також мені подобається шум дощу, що гуркотить по металевих дахах наших домівок. Коли ви слухаєте звуки природи, це дає відчуття моменту тут і зараз. Бути в теперішньому моменті і у тиші
1: – це основні передумови внутрішнього спокою.
0: Ви зрозумієте, що, занурюючись у думки про майбутнє чи спогади про минуле, ви жертвуєте дуже цінним внутрішнім спокоєм. Багато спогадів – просто вигадка. Часто це не те, що сталося насправді, а те, що сталося на вашу думку. Ви робите це справжнім. Тому в людей і виникають суперечки. Усе, що стосується минулого і майбутнього, не вселяє довіру і заважає
1: нам. Не
0: варто думати про це під час медитації. Будьте в моменті тут і зараз, цього досить. Також не потрібно говорити із собою в думках. Натомість просто прислухайтеся до моменту. І ви відчуєте, як стає дедалі спокійніше. І спокій цей буде дуже приємним. Прекрасний внутрішній спокій, розслаблене тіло. І ця радість та щастя в душі означає, що вам не потрібно зосереджуватися чи якось напружувати свою свідомість. Ви просто відпускаєте все і перебуваєте в спокої. Свідомість має вдосталь щастя та радості. Вам не потрібно змушувати її щось відчувати. Натомість вона затягне вас у себе. Слідуйте, та спостерігай за мною. Тому що свідомість стає дуже радісною і прекрасною. Ви можете ще більше розслабитися, і медитація стає природним процесом. Ви нічого не робите, а просто спостерігаєте, як це відбувається. І чим більше ви перебуваєте в теперішньому моменті, чим довше ви перебуваєте в мовчанні, тим глибше ви занурюєтесь у своє дихання. Це єдине, що відбувається. Ви просто спостерігаєте за спокійним диханням, вдих і видих. І це дуже приємно. Вам може здатися дивним, чому споглядання за своїм диханням є однією з найприємніших справ, які ви можете робити. Для тих із вас, хто бував на медитаційному ретриті, знайомо, що на кожній сесії медитації завжди є хтось, хто занурюється в прекрасну медитацію безпосередньо перед обідом і має вибір перервати сеанс і піти обідати, або продовжити медитувати і насолоджуватися приємними відчуттями. Усі добре знають, якщо пропустять обід, то наступний прийом їжі лише наступного ранку. Але це зовсім не важливо. Радість від медитації набагато сильніша за потребу в їжі. Вони просто продовжують сидіти і пропускають обід. Про що зовсім не шкодують, адже блаженство спокою набагато краще, ніж повний шлунок. Тож це був невеличкий вступ. Перш ніж ми почнемо медитувати. Зазвичай спочатку ми говоримо кілька вступних слів, приблизно 15 хвилин. Потім медитуємо приблизно 45 хвилин. А потім настає час ваших запитань. Ось як зазвичай усе відбувається. Сподіваюся, вас влаштовує. А якщо ні, то, на жаль, я не можу повернутися в минуле і почати все спочатку. Ну що ж, досить вступної промови. Тепер пора медитувати. Якщо в когось із вас затерпло тіло від сидіння, і вам потрібно встати, щоб розім'яти ноги і тіло, зробіть це, а потім ми можемо почати медитувати. Я відчуваю, що мій пояс трохи тугий. Тому я його послаблю. Так краще. Іноді в мене незручності з одягом. Бо в нього так багато тканини, що буває, я не можу знайти в ньому свої ноги. Я знаю, що вони десь там. А, ось вони. Ну, чудово. Ось так. Отже, якщо ви готові почати, будь ласка, заплющіть очі. Щойно всі заплющать очі. Пам'ятайте, що ви можете почухатися, де хочете, щоб інші цього не бачили. Всім, крім мене, бо мене знімають на відео. Почніть зі спостереження за своїм тілом. Ще Будда говорив, що ми мусимо багато робити каяга-кхасатті, що означає усвідомлювати своє тіло. Особливо на початку медитації, бо якщо ви приділите пильну увагу своєму тілу, то дізнаєтеся, як привести його в стан глибокого спокою. Відчуття тіла більш приземлене, тому починаємо зі сприйняття тілесних відчуттів загалом і поступово вдосконалімо їх. Потім, коли ви будете цілком задоволені положенням тіла, ми можемо перейти до кожної з його частин детальніше. Тож спочатку я запитую свої ноги, як ви почуваєтесь? Вам потрібно зручніше вмоститись. Я готовий зробити це. Мої ноги все ще погано почуваються, тому я приділю їм трохи більше часу. Так краще. Набагато краще. Якщо ви не можете розслабити ноги ще більше, рухаючи ними, то зосередьте свою увагу на напрузі чи болі в ногах і будьте ласкаві до них. Коли ви помічаєте скутість чи біль і ставитеся до них по-доброму, ви помітите, що відчуття змінюються. Коли ви по-справжньому добрі та відкриваєте своє серце для цих відчуттів, не змушуючи себе, а радше розслабляючись, ви зазвичай помітите, що біль або напруга зменшується. Вони розчиняються. Щойно ви дійдете до стану, коли ваші ноги будуть настільки розслабленими, наскільки це можливо, переходимо вище до сідниць. Я завжди дбаю про свої сідниці, бо іноді, коли ви довго сидите, сідничні м'язи відчувають велике навантаження або ж коли складки одягу втискаються в тіло. Це можна витерпіти перші п'ять хвилин, але потім ви помітите, що ваші ноги задерев'яніли або біль стає дедалі сильнішим і сильнішим, що заважає медитації. Тож відчуйте свої сідниці. Вмастіться. Щоб їм було зручно, поправте одяг чи подушку, на якій сидите, щоб вам не доводилося відчувати дискомфорт під час медитації. Потім я переходжу до спини. Зазвичай розминаючи її, Вгору та вниз, щоб переконатись, що жодна з частин спини чи грудей не турбують мене. Якщо щось мені приносить дискомфорт, і я не можу полегшити це відчуття, я зосереджую свою увагу на цьому місці і огортаю його добротою. Співчуття справді розслабляє все. Навіть м'язи. Далі я сконцентруюсь на плечах. Насправді мої плечі сьогодні трохи скуті. Я відчуваю напругу в них. Ось як працює уважність. Зазвичай, коли я виконую багато роботи або розмовляю з людьми, то не приділяю багато уваги своїм відчуттям, але коли я медитую, то маю можливість на 100% відчувати м'язи своїх плачей. І коли я помічаю, що вони трохи напружені, то знаю, як їх розслабити. Я уявляю, як їх тягнуть у сторони і розтягують невидимі істоти, А я їм кажу, відпустіть. Перестаньте тягнути і стискати мої м'язи. Зазвичай цього досить, щоб мої м'язи розслабилися, а біль і скутість почали зникати. Коли мої плечі повністю розслаблені, я зосереджуюсь на руках, ліктях та передпліччі, зап'ястках та кистях. І коли поступово зосереджуючись на кожній частині тіла, ви відчуваєте якийсь біль, Перезупиніться там і спробуйте розчинити ці відчуття своєю уважністю і добротою. Згодом ви навчитеся і усвідомите, що це не також і складно. Ви концентруєте увагу на певній частині тіла і максимально її розслабляєте. Далі я підіймаюся вище до шиї. Я пам'ятаю, як хтось страждав від мігрені, тому що голова не була в правильному та збалансованому положенні на шиї. Тому я завжди переконуюся, що моя голова добре збалансована. Я рухаю в нею, доки не знайду оптимальне положення на шиї, щоб і шия, і голова почувалися добре. Я не поспішаю з цією частиною тіла. Оскільки усвідомлення тіла – це доброта, це збільшує силу цих двох аспектів медитації – уважності та доброти. І нарешті я добираюся до обличчя. Я відчуваю деяку напругу навколо очей і щик. Я спробую розслабити м'язи навколо очей. Я уважний до них, я відчуваю їх, як ви. Я пізнаю ці відчуття і бачу, як вони змінюються, як м'язи розслабляються і відпочивають. Моя доброта робить усе за мене. Я добрий навіть до м'язів, при існування яких здебільшого люди навіть і не підозрюють. Я також дбаю про м'язи навколо рота. Я уважний до них і розслабляю їх. Коли ці м'язи розслаблені, усе моє обличчя стає іншим, ніж 2-3 хвилини тому. Жоден м'яз не напружений. Усе розслаблене як і решта мого тіла. Я усвідомлюю своє тіло як одне ціле, що просто сидить тут перед вами. Я відчуваю себе набагато розслабленішим, аніж на початку. В хорошому положенні для медитації все дуже невимушено. Цього легко досягнути, якщо ви не поспішаєте. Це дуже допомагає проведенню чудової медитації. З приємним, розслабленим тілом медитації завжди спокійні. Я все ще уважний до свого розслабленого тіла. Я ставлюся до нього з добром, я усвідомлюю його єдиним цілим, моїм тілом. І я починаю відчувати, яке це задоволення. Розслаблення – це блаженство. Так буває, коли прокидаєшся вранці, і нікуди не потрібно йти. Тому можна ще не підійматися, а залишатися у своєму зручному, теплому ліжку. Комфортне ліжко – це таке приємне місце для вашого тіла. Де воно відпочиває, добре почувається і відчуває комфорт. Під час невимушеної медитації навіть зі схрещеними ногами у вас буде таке ж відчуття справжнього комфорту. Лише коли я відчуваю, що моє тіло повністю розслаблене, я занурююсь всередину своєї свідомості. Продовжуючи стежити за рівнем внутрішнього спокою, я запитую себе. не наскільки спокійна твоя свідомість у цю мить? Зашкалую від одного до десяти. Один дуже спокійна, десять дуже стривожене. Після оцінювання рівня свого спокою, я знаю, як наблизити показник ближче до одиниці. Я відкидаю думки про минуле і майбутнє. Вони важкі тягарі, і я не хочу впускати їх у свою медитацію. Я не думаю, я просто сприймаю, спостерігаю за цим моментом і ставлюся до нього з добротою. Це уважність і доброта тут і зараз. я продовжую стежити за рівнем свого внутрішнього спокою, а також за тим, що порушує чи навпаки заспокоює мою свідомість ще більше. Від чого це залежить? Йдеться не лише про уважність і доброту. Ми вчимося не замислюватись, а просто відчувати. Зазвичай трапляється так, що як тільки свідомість стає спокійною і умиротвореною, ви починаєте помічати своє дихання. Подібно до прогулянки пляжем сонячного дня, коли ви просто сідаєте і спостерігаєте за хвилями, як вони шумлять, коли наближаються до берега і лагідно відступають. Це як спостерігати за своїм диханням. Повітря, що проникає в моє тіло як хвилі, що огортають берег, а потім знову відходять, як і видих. Я спостерігаю, як повітря входить і виходить з мого тіла. І я задоволений, Мені більше нічого у світі не потрібно. Окрім як бути зі своїм диханням. А тепер я припиню говорити і знову почну незадовго до закінчення медитації. Приблизно через 25 хвилин. Медитація добігає кінця. Ще не розплющуйте очі. Як ви себе почуваєте? Ваша свідомість спокійна? Ви відчуваєте внутрішнє задоволення? Наскільки розслаблене ваше тіло. Ось як працює медитація. За хвильку я тричі вдарю в гонг. Будь ласка, прислухайтеся до кожного удару. Коли він пролунає втретє, наша медитація закінчиться, і ви зможете розплющити очі. Дуже
1: добре. Добре.
0: Оскільки ці заняття транслюються в прямому ефірі за кордоном, і багато людей не мають змоги, особливо зараз під час коронавірусу, вийти на вулицю, то ми маємо кілька запитань. Якщо в когось із присутніх також виникнуть запитання, будь ласка, не соромтеся задавати їх. Перше запитання від Лукаса із Швейцарії. Будда дав дуже детальний опис медитації, але там не йдеться про заплющення очей. Може, варто залишити їх розплющеними? Ви можете спробувати тримати очі розплющеними, якщо бажаєте, але ви переконаєтеся, що це... Дуже відволікає. Якщо ви перебуваєте в печері, то це не має значення, адже там однаково темно. Але якщо ви спробуєте отримати очі розплющеними, навіть у такому місці, як це, де порівняно тихо, та все ж тут, у Західній Австралії, довкола, відбувається безліч усього, і навіть світло за вікном відволікало б вас. Будда і справді ніколи не казав заплющувати очі, як і тримати їх розплющеними. Він ніколи про це не згадував. Але ви можете спробувати самі. Майже кожному, хто медитує сидячи, зрозуміло, що якщо ви хочете залишитися в спокої, вам потрібно заплющити очі. До прикладу, я гадки не маю, що кожен з вас робив минулі 45 хвилин, але уявіть, якби я тримав очі розплющеними, то, напевно, б сильно відволікався, спостерігаючи за вами. Хто знає. Отже, хоч Будда ніколи не згадував про це, для мене є очевидним, що коли ми намагаємося заспокоїти свої сприйняття світу через органи чуття, ми намагаємося відгородити їх від усього, призупинити їхню активність. Якби я мав такі навушники, щоб затуляти вуха і призупиняти слух, це було б чудово. Я б взагалі нічого не чув. Наступне запитання від сатіри з Об'єднаних Арабських Еміратів. Моя сім'я досить галаслива і часто конфліктує. Як я можу практикувати медитацію без потреби відгородитися від усього, що мене оточує? Коли ви перебуваєте в будинку чи квартирі і хочете трохи заспокоїтися, є така звичайна річ, як затички для вух. Не думайте що вам завжди потрібні надприродні здібності або величезна рішучість, аби відшукати тишу. Розповім вам історію, яку ви, можливо, уже чули. Раніше я багато подорожував, і в літаку завжди було страшенно шумно. Бувало, якась бідолашна дитина починала плакати. Зазвичай це не її провина, та це створювало величезний шум, через який досить важко медитувати, спати чи робити ободай щось. Мені вдалося дістати вушні затички, розмір яких ідеально підходить для вушних отворів, що дуже зручно. Вони чудово працюють. Коли я вперше використав їх під час польоту звідси до Азії, я вклав їх у вуха і почав медитувати. Та насправді, щойно я почав медитувати, то одразу заснув. Дивовижно, що я зміг ось так заснути в літаку. Коли я прокинувся і пішов до туалету, то подумав, неймовірно, цей літак такий тихий і
1: спокійний.
0: А потім я зрозумів, що в мене досі затички у вухах. Я їх навіть не відчував, тому вони були таким чудовим доповненням до подорожі літаком. Я часто подорожую, читаю лекції, викладаю курси медитації по всьому світу, і іноді мені доводиться зупинятися на нічліг у різних дивних місцях. Під час однієї з подорожей єдиним місцем, де я міг переночувати, було приміщення, що розташовувалося над караокебаром. Виспатися там було непросто. Я розумію, що іноді неможливо знайти тихе місце. Згодом я навчився того, що я називаю створенням бульбашки навколо себе. Я пригадую, як робив це, коли виступав на конференції в Бангкоку, точніше, неподалік від Бангкока. Я прибув у сувар Пхумі, і мій хост повідомив, нам потрібно зачекати приблизно годину, тому що прибуде ще один гість. Ви не заперечуєте? «Ні, зовсім ні», – відповів я. Вони намагалися знайти мені спокійне місце для відпочинку, але я переконав їх, що в цьому немає потреби. У залі прибуття пасажирів я знайшов зручне крісло, сів, заплющив очі і створив навколо себе бульбашку. Спочатку я чув шум людей, які розмовляли, віталися один з одним, чув усі оголошення по радіо, але згодом почало здаватися, ніби це все відбувається десь за сто миль. Я був у своїй маленькій бульбашці, як у печері, і не чув жодного звуку. Це чудово, що можна робити щось таке. Пам'ятаю схоже ситуацію перед церквою у Ельсі, на торговій вулиці Хейстріт. Здається, там мало бути щось на кшталт мирної демонстрації проти ситуації в Бірмі. зовсім тим мене запитали, чи можу я прийти і просто помедитувати, і я погодився. Там я провів двогодинну медитацію прямо місінько на тротуарі без подушок. А ще пригадав, що це було не там, а в центрі Перта, навпроти магазину Time Zone. Знаєте ці магазини відеоігор? О, вони створюють страшенний шум. Тож я сидів і медитував упродовж двох годин на холодному тротуарі без подушки навпроти магазину відеоігор, не кажучи вже про машини та пішоходів. Насправді, мене не цікавив жодний протест, але я хотів побачити, чи зможу я тихо медитувати на холодному кам'яному тротуарі в дуже шумному місці. Усе минуло без проблем. Просто дозвольте шуму зникнути і не намагайтеся його зупинити чи будь-яким чином втрутитися. Це просто шум, от і все. Залиште його. Те ж саме можна зробити і у присутності вашої сім'ї. Одна чудова жінка розповіла мені, як вона завжди хотіла медитувати вдома, але в неї було двоє маленьких дітей. І щоразу, коли вона сідала медитувати, діти починали кликати «Мамо, мамо, я хочу склянку води». «Мамо, мамо, мені треба на горщик! Мамо, 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 мені щось треба!» Звісно, їм нічого не було потрібно. Вони просто хотіли уваги. Але згодом мама сказала... Мені однаково. Я просто буду медитувати. І сіла до медитації. «Мамо, мамо, мамо!» Продовжували діти, та вона не збиралася відповідати. Коли діти побачили, що вона не реагує, то почали повзати і висіти на ній тягаючи її за довге волосся. Вона не попросила дати їй спокій, а просто ігнорувала їх. Потім вона розповіла, якими винахідливими бувають маленькі діти. Здається, їм було десь 4 чи 5 років. "Мамо, мамо, Джені увімкнула газ. Мамо, а полде став ніж з кухонного ящика". Але їй дуже хотілося медитувати, тож вона сказала собі: "Мені байдуже". Вони можуть підірвати будинок чи порубати один одного кухонними ножами. І продовжила медитувати.
1: А через кілька хвилин
0: діти замовкли. Коли вона закінчила медитувати, будинок усе ще стояв цілим і підірваним. Як і діти, не були порубані на шматки. Вони тихо гралися разом у кутку. Тож того дня, коли вона хотіла медитувати, вона просто сідала, і діти знали, що мама медитує. і Їй не треба заважати. Я щиро похвалив її за те, що вона отримала бажаний спокій вдома. Це важко, але можливо, і це один зі способів. Запитання з Латвії. Як працює духовна медитація? Що вона означає? Свідомість переміщується кудись чи уявляє щось? Я запитую тому, що хотіла б насолоджуватися спокоєм, але не знаю як. Зрештою, я вже розповів вам, як насолоджуватися внутрішнім спокоєм. Та коли ви занурюєтеся в медитацію ще глибше, особливо під час медитаційних ретритів, ви також можете зосередитися на глибших аспектах медитації. Ви, мабуть, запитаєте, що ж буде далі? Отже, ви починаєте медитацію так само, як ми сьогодні, і переходите до прекрасного блаженного дихання, що насправді є опорною точкою медитації. Вдихайте, видихайте, це так приємно. Усе наповнюється щастям всередині. Ви просто стежите за своїм диханням. Повільно ваше тіло ніби віддаляється від вас. І ви більше його не відчуваєте. Мені довелося навчитися цього в Таїланді через комарів. Це було на Північному Сході, в джунглях, десь 46 років тому. Комарі дуже кусали, але якщо заспокоїтись, розслабитись, то, занурившись всередину, перестаєш відчувати своє тіло, тому не знаєш, чи щось кусає його чи ні. Тож, коли ви сфокусуєтесь на своєму спокійному, прекрасному диханні, тоді ви ще більше розслабитеся і зрозумієте природність цього процесу. Оскільки ви не робите нічого складного, не тривожитесь, не думаєте ні про що і не докладаєте зусиль, то використовуєте мало кисню. Ви дихаєте повільно. Ваше дихання стає дедалі легшим та спокійним. Воно стає дедалі досконалішим. Це прекрасно. Чим спокійніше ви дихаєте, тим приємніше ваші свідомості. Це відчуття насолоди стає таким всепоглинальним, що ви перестаєте відчувати дихання. Воно розчиняється. На мить може здатися, що ви заснули, але насправді ви дуже пильні. Чим глибше ви занурюєтесь у медитацію, тим більше ви усвідомлені. Ви усвідомлюєте те, що відбувається всередині вас. Ваша свідомість сповнена насолодою і радістю. Ви бачите те, що ми називаємо німіта. Здебільшого люди сприймають це як світло в голові. Красиві вогники, які спершу можуть бути дещо складними для сприйняття, але незабаром усе стає простіше. Спочатку вони можуть бути збентеженими або сполоханими, але незабаром заспокоюються. І тоді ви бачите у свідомості прекрасну німіту. Це неймовірно. І ще одна щодо німіти. Я розкажу вам, бо знаю, що ви все одно не обманете мене. Іноді я кажу людям, чого очікувати, і вони підходять опісля і кажуть. Все так і було. Але це не так. Це те, що створила їхня уява. Вони роблять це ненавмисно. Просто, підсвідомо, але все одно це проблема. Справжні німіти, блакитніші за блакитний колір, і дивовижно жовті. Усе в них справді чарівне. Вони чудові. І ви справді відчуваєте наповнення прекрасною енергією, а німіти стають дедалі потужнішими і незворушнішими. Зараз я дещо поспішаю, але якщо ви хочете почитати трохи, то, як я вже говорив, я багато разів детально описував це у своїх книгах. Чим глибше ви занурюєтесь в медитацію, німіти ставатимуть все сильнішими і сильнішими, дуже яскравими і неймовірно красивими, а потім вони поглинуть вас. Вони затягнуть вас або ж наближаються до вас, і ви переходите в стан, який ми називаємо Чхана. Ви відчуваєте ще більше внутрішнього щастя. У Чхані ваше тіло ніби зникає, але воно в безпеці. Ви перебуваєте всередині вашої свідомості. Там, де міститься шосте чуття. Зазвичай у такому стані можна залишитися дуже довго. Це справді чудове, сповнене радості і щастя місце. Таких місць у Чхані чотири. І повірте, вони дійсно змінюють вас. Коли ви звільнитесь від п'яти чуттів вашого тіла, зору, слуху, нюху, смаку і дотику, ви увійдете в неймовірно прекрасний стан Джхани. І коли ви вийдете з нього, то матимете глибоке розуміння природи вашого тіла, розуму, свідомості всього, що з цим пов'язане. І також розуміння ваших духовних здібностей. Я не маю на увазі політ у повітря чи щось таке. Ваші духовні здібності відчувати доброту та співчуття стануть надзвичайно сильними. Це якщо пояснити коротко. Звісно, це дещо набагато більше. Ще додам, що коли людині вдається увійти в джхану, то після виходу відчуття таке, наче літаєш у хмарах. Це чудовий досвід. І іноді, як я вже говорив багато разів, і ви, напевно, це знаєте, принаймні, більшість з вас. Коли хтось приходить до мене і каже, «Аджане, я сьогодні була в чхані. Я недовірливо відповідаю, ти – ні. Ти – дівчина, а дівчата не можуть бути в чхані. Я зроблю все, щоб дошкулити вам і засмутити. Звісно ж, дівчата можуть бути в чхані. Я використовую це як хитрий метод. Коли ви відповідаєте на це «що?», ви не можете так казати, тоді це була Неджхана. Але якщо ви кажете добре, якщо ви так вважаєте, тоді, можливо, ви справді були в ній. Це підступний спосіб перевірити вас, бо після глибокої медитації ви перебуваєте в такому спокої, що ніхто не може вас засмутити. Це неможливо. Ви не можете сердитися в такому стані. Це все стосується глибоких духовних медитацій, надзвичайно потужних.
1: Питання з Індонезії.
0: Як навчити небуддистів перестати думати під час медитації? Як навчити буддистів перестати думати в медитації? Ми лише люди. Ми надто залежні від мислення. Ми звикли думати, ми прив'язані. Насамперед, треба спробувати продемонструвати людям, що вони не завжди думають. У кожного буває момент, коли ви не думаєте. Хоча ми цього не помічаємо. Простий приклад, коли ви заходите в цю кімнату, що ви помічаєте? Людей, вівтар, стільці. А якщо до того, що між ними посередині, простір між людьми і простір між стелою та підлогою це порожнеча, якої значно більше. Тиша у вашій свідомості насправді важливіше за думки. Навіть якщо ми цього не помічаємо. Ми помічаємо лише предмети. Коли ми обернемось пізніше, я попрошу вас подивитися на те, що є між речами довкола. Порожнеча. Вона буває і у лісі, і у місті. Гляньте не лише на речі в місті, а й на те, що їх оточує. І ви зрозумієте, що те саме оточує і ваші думки. Між думкою, яка закінчується... І тією, що починається, є простір. Коли ви спостерігаєте за цими прогалинами, то сприймаєте їх і відчуваєте, як вони ростуть. Вони стають більшими, бо вони прекрасні. Мовчання золото. І якщо ми цінуємо тишу, то згодом... вона знову тут. Простір між моїми словами. Мовчати не також і складно. Щойно ви вказуєте на це. Люди підхоплюють, і тиша може наростати. І останнє запитання. Як ви виховуєте розумові чесноти в повсякденному житті? Наприклад, коли я в стресі, я завжди скаржуся. Годі вам. Ви можете скаржитися, перебуваючи в стресі, але ніхто не слухає. Так що це марна трата часу, марна трата енергії та часу. Тоді навіщо скаржитися? Звісно, набагато краще, якщо ви не відчуваєте стресу, бо немає потреби скаржитися. Я не знаю, напевно, але, можливо, тому що в мене не було певний час, люди підходять і кажуть, чи можу я попросити вибачення? Бо вони нібито щось сказали чи зробили. Я питаю, що ви сказали чи зробили? Я не пригадую. Річ у тім, щоб вони не думали і не говорили. Це мало негативний характер. Не ставтеся до життя негативно. Ви відчуваєте стрес? Відпустіть його. Якщо ви хочете знати, як бути стійким до стресу, то я говорив про це шість місяців тому. Перш, ніж поїхав на ретрит. Уявіть гітарну струну. Коли ви сильно натягуєте струну, і на неї щось падає... Пинг! Це створить гучний і тривожний звук. Коли ви послабите розтягнення, і щось вдариться об неї... Це спричинить шум, але не такий гучний. Якщо напруги взагалі немає, і щось вдаряє по струні то не буде жодного звуку. Ось що відбувається, коли ви не напружені і не відчуваєте стрес. Хоч що б трапилося в житті, що могло б засмутити інших людей, це не вплине на вас, якщо ви не напружені. І коли вас вдарить якась життєва проблема, це не спричинить жодного шуму чи реакції. Багато чого в житті неможливо змінити. Люди є люди, вони роблять дурниці. Вони в'їжджають своєю машиною у вашу. Вони забирають у вас те, що їм не належить. Я не знаю, що ще вони роблять, але це їхнє життя. Не треба псувати життя собі. Тож припиніть скаржитися. розслабтесь, Відпустіть. Вас нічого не тривожить. Отже, це були п'ять запитань за кордону. Є запитання в присутніх тут. Чудово, без питань. Отже, зараз... Ми можемо тричі вклонитися, а потім усі підемо додому. Звісно, я знаю, що так ніколи не буває. Завжди відбувається так, що люди стають у чергу. Гаразд, вклонімося. Це невеличка руханка, бо в мене трохи болять коліна. А потім можете підходити зі своїми питаннями.
1: Okay, it's her birthday today.